0: Hej, jag heter Robert Ratz och välkomnar er till vårt senaste avsnitt av Växtskyddspodden. Växtskyddspodden är producerad av BSF Agricultural Solutions och här tar vi upp relevanta ämnen för lantbrukare med anknytning till växtskydd. I förra programmet pratade vi raps med agronom Albert Gunnarsson på SFO men idag som alltid har vi tänkt att vi växlar grödor och idag vill vi prata spannmål. Uh, här tänker vi prata om hur vi ska skydda spannmålen mot de olika sjukdomar som kommer att komma här under våren och uh, sommaren. Och för att prata sjukdomar i spannmål och också lite botmedel uh, för uh, mot dessa sjukdomarna har vi idag med oss uh, Ann-Kristin Nilsson. Och uh, Ann-Kristin du är uh, agronom här på, på BSF och det är också premiär för dig i våran podd. Mm,
1: det stämmer, tack så mycket för inbjudan.
0: Nej men jättekul att du är här. Mm. Du, ja, du har jobbat på BSF inte bara ett eller två eller tre utan ganska, ganska många år.
1: Ja jag har, det blev att jag trivde så bra på BSF så jag har stannat där under väldigt många år. Jag började faktiskt redan på förra seklet som är väldigt <laughs> långt tillbaka för yngre generationer. Men 88 yeah. åt, började jag som försökstekniker och jobbar något år med det innan jag avslutar mina studier. Okej. Okay. Och eh, därefter så kom jag, efter avslutade studier så kom jag tillbaka och eh, har jobbat med lite olika grejer. Men den röda tråden har väl varit eh, försök och försöksteknik och det var också det jag började med. Så att eh, det har hänt en hel del under de här åren, det har du gjort.
0: Ja, det, det har det och det kan jag absolut yep. eh, tänka mig. Men eh, när du eh, inte bara jobbar som på BCF så vet jag att du tycker också mycket om att vara ute i naturen. Bland annat jaga, har jag förstått?
1: Ja, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat men kanske ännu mer jobb, arbetet med jakthundarna och träning av dem och avel och, och uppfödning ligger mig väldigt närmare. Okay.
0: Hur många, Borts... många hundar har du nu?
1: Vi brukar säga att vi har sådär ungefär 10 stycken. Oj. Mm.
0: <laughs> då är det absolut en del att stå i.
1: Ja, men hela familjen är vad man kallar för nördar på området så att då fungerar det bra.
0: Okej, okay. ja men det, det hjälper alltid. Ja, precis. Ja, nämen super. Vi, ja men jag vet också att nu i, i ditt jobb som agronom får du också möjlighet att resa runt lite. Och, och se det omkring. Hur, vad, hur tycker du ser ut på fälten just nu? Vad, vad är det du ser?
1: Ja, alltså, nu har jag, ingenting är ju som det brukar vara detta år Och det på grund vad vi kallar för coronasituationen. Så jag har ju inte rört mig så mycket som jag brukar göra. Utan det har varit mest i södra, södra Sverige så att säga. Men härifrån kan jag referera. Och jag tror att bilden är ungefär densamma i våra intensiva odlingsdistrikt. Mm. Vi hade en väldigt på goda etableringsförhållande i höstas. Vilket gjorde att våra höstsodda grödor fick en bra start. Både raps och höstspannmålen. Och sen har vi haft en väldigt grön vinter. Varm vinter. Vi fick lite kölknäppar här nu vid, vid påsktid. Men, men det har gjort att vi har ju en enormt fina ingångsvärde på våra grödor. Mm. Som vi ser ut på fälten. Mm. Okay. Nu börjar det bli torrt och eh, det är lite trist. Vi ser redan i en del spannmålsfält att det börjar se lite blekt. Vi hade önskat att det hade varit lite kraftfullare tillväxt.
0: Men det, det regnet det är alltså det, det regnet som saknas just nu,
1: ja, skulle vi säga. Det, ja. Ja.
0: Jag vet, vi pratade innan här, vi, då, då pratade vi också om att nu hoppas vi i alla fall att väderprognosen säger att det kommer komma regn. Så det får vi får ju se vad som händer nu här de närmaste veckan. Det här är ju precis innan val, bara vi spelar in det här.
1: Ja, precis. Nu har de ju faktiskt lovat nu de kommande dagarna i södra Sverige. Jag är inte uppdaterad på vad som händer i Mellansverige. Men i södra Sverige har man lovat... Kanske en 10-15 mm regn. Vi får verkligen hoppas att inte de försvinner innan de kommer till land. Mm. Eller blåser bort.
0: Precis. Mm. Ja. Och, du nämnde höstgrödorna, men när det gäller till exempel vårkorn allt, allt vårkorn är vi mer eller mindre satt nu genom hela, hela
1: Sverige. Ja, alltså, Vårbruket är ju avslutat, ju, kan man väl säga. Jag skulle kunna tänka mig där kanske lite potatis kvar. Men det är säkert också eh, satt det mesta. Även i Mellansverige, jag hade kontakt med eh, hushållningssynskapet i Östergötland. Eh, vi skulle ha ut ett, ett, ett litet extra försök. Men man har mm. ju sått allting nu. Man har något enstaka vårrapsfält kvar. Annars är allting i jorden.
0: Okej. Okay. Mm. Ja. Och, och jag vet... Uh... Tiden, liksom När det här med torka och, och kanske lite torrare tider. Är det, är det någonting lantbrukaren ska tänka på? Liksom, kanske just när det gäller växtskydd. Ska man tänka lite annorlunda? Eller vad, vad, är, vad är det man säger idag?
1: Ja, eh, tänka annorlunda. Men man ska ju, vi har ju inte det sjukdomstrycket eh, vid torr, väderlek, torr och kall väderlek som vi har vid varm och fuktig väderlek. Så att eh, idag har vi ju, alltså septorian som är vår stora svampsjukdom i, i veten. Den finns ju alltid där på de gamla bladen. Men grejen är ju att sen ska det finnas förutsättningar för den att klättra vidare på nya blad. Mm. När det är så här pass torrt och kallt så sker inte den spridningen. Så det är väldigt låga angreppsgrader på nya blad. Vi har även låga angreppsgrader på guva. Det gäller gulrost med något enstaka fält har man tydligen hittat eh, Mm. I, så att det, är, det är väldigt låga värden nu. Så att eh, man ska avvakta och vara bredd. Man ska ha en strategi. Ja. Eh, men man ska avvakta och vara bred.
0: Okej. Okay. Men eh, låt oss komma till det li mm. lite senare här. Men eh, för några veckor sedan när jag pratade med Mons Så pratade vi om att det var kanske då skulle man tänka på tillväxtreglering. Och för att säkra en, en, en bra skörd. Men uh, nu tänker jag att det stadiet är väl mest förbi i, i höstvetet. Eller hur, eller hur ser du på det?
1: Ja, alltså vi är i många fält kanske kring stadiet 31. Så vi har väl passerat vad vi så uh, lite slarvigt uttrycker oss uh, psykoselstadiet. Men vi har ju nya produkter på marknaden som ASF har med Max mm. Som är väldigt flexibel i um, Både dosering och tidpunkter för, för behandling. Vi kan köra från 30 till 37. Mm. Och då kan man ju börja med att köra, göra en engångsbehandling vid 30, 31, 32 kanske. Och behöver man sedan fylla på så kan man göra ytterligare en behandling vid stadig 37. Mm. Och då börjar man lämpligen med en lite högre dos, exempelvis 0,5. Och så fyller man kanske på med 0,3 med dags senare.
0: Okej, okay. så du säger liksom att just nu kanske man är mer i mitten i, i den tillväxtregleringsperioden. Ja, bör,
1: ja, kan man ju säga.
0: Mm. Och kanske någon reflektion om, om vårkornet? Ja. Läng, vilket blir längre fram då?
1: Ja, och det man nog kan säga att när det gäller all tillväxtreglering, men det pratar kanske du om tidigare, men det är ju att plantan ska vara i god balans. Precis. Den får absolut inte vara stressad av kyla och torka. Mm. Värme. Mm. Så att den ska vara i god balans för att man ska få de optimala effekter mm. från sin behandling. Så det är också att tänka på att ta med. För det är lite, ja varje år är extraordinärt men nu är det extraordinärt på detta sättet.
0: Mm. Mm. Okej, okay. och nu pratar vi om höstveten höst, men med vårkornet lite längre fram. Lite någon, längre fram. Ja, reflektioner när det gäller tillväxtreglering där?
1: Ja, så det man mest är ute efter där är axbrytning och stråbrytning det är strå, strået som ska stärkas. Så där, ju, där kör man senare cirka 37, 39 det går väldigt bra att komplettera eller kombinera med svampbehandling mm. Vår huvudrekommendation är att köra terpal som används väldigt flitigt i kornet. Och blandar vi dem en fungicid exempelvis proaxor så har vi det som en synergieffekt som gör att vi kan gå ner i dos lite grann på tarpolen. Men pyraklostrobinen som finns i, i priaxon, den har ju också visat sig ha en stråstärkande effekt. Va? Så att vi, vi får en synergi att köra tarpol plus priaxor i kornet.
0: Okej. Okay. Uh, när, uh, om man tittar på, du nämnde de olika sjukdomarna tidigare. Du nämnde septoria bland annat uh, gulrost. Är det de sjukdomar som är de mest förekommande i Sverige i, i höstvetet?
1: Ja, det får man nog säga. att Det är den, den som orsakar mest skördebortfall. Uh, septoria, den förekommer i så gott som nästan alla fält. Sen finns det ju sorter som är mer eller mindre mottagliga. Men, men septoria, tritisi, uh, är, är den stora sjukdomen, ja. Sen gulrosten, den är ju mer som en epidemi kan man säga och där är det ju sorternas mottaglighet. Naturligtvis i kombination med årsmånen men det är ju mer sorternas ska vi säga, resistens eller mottaglighet som är avgörande. I fjol hade vi inte speciellt mycket gulrost i Sverige men i Danmark fick man ju väldigt kraftiga angrepp på grund av att man hade en stor andel av sin odling i en stor del av sin odling i, i känsliga sorter helt enkelt. Mm. Så där har mm. vi sort sortvalet. Va? Precis. Ja, där, vi, vi har ju en annan sjukdom som också, det pratas väldigt mycket om och det är DTR. Och den har man, DTR det har, det har ju varit den, vad ska vi säga, den svåra sjukdomen i, i de fält där vi har reducerat jordbearbetning och vete efter vete. Men det är inte så, så stort problem längre. Vi kan hitta det i då och då och då. Det är så eh, lite förekomst så att man har i sina registreringsförsök nästan svårt att hitta och dokumentera DTR ja, för okay. att få med den i försöken. Okay. Ja, så är det. Baltikum har lite mer DTR.
0: Uh. Ja. Men om du tittar på de senaste åren hur, inte de senaste åren, men när du varit med här mm. uh, hur, hur har sjukdomarna hur har de förändrats inom tiderna? Har några fallit bort eller har några blivit kanske mer populära kanske i flera men mer mm. förekommande än vad de var tidigare? Hur har du sett det?
1: Ja, jag kommer tydligt ihåg uh, då på i början av 90-talet mm. hade uh, ja, det låter väldigt avlägset Jag tycker själv det känns som igår <laughs> faktiskt, men Eh, alltså då, eh, när man var ute och, och graderade försök och så, då var det ju septoren och dorum alltså ah, okay. yeah. det var den stora frukdomen då det är också, lite grann jag kommer faktiskt ihåg i tidernas begynnelse att jag, då, när vi eh, gjorde våra graderingar i, i, i fältförsöken så skulle man fylla i datablanketter så skickade man dem till Tyskland och då har jag råkat fylla i tritici istället, och det blev stor uppståndelse på Limburg och Hå för att man hade septoria i Sverige. Det var <laughs> septoria nodorum då va? Ja. Um, det vi också hade mycket mer rapporter om och inventeringar av det var ju stråknäckare. Det är inte heller, jag hörde mm. på dagens växtskjutsmöte att, att man hade observerat stråknäckare. Men alltså, det är inte heller något större problem idag va? Så ja. man kan säga de har försvunnit. Och så har septoiatritisi, ett svartprickbrukare, intagit arenan okay. fullt ut yeah. i princip. Yeah.
0: Och det var det du sa tidigare, det är ju den sjukdomen som är som, liksom, mm. som man ska hantera för att mm. skydda så mycket av sjön yeah. som, yeah. som Och möjlighet.
1: gulrost har kommit och gått lite grann. Mm.
0: Men, det, men det jag själv tycker är så, så intressant just med där, att den, den, den färdas ju så lätt genom, genom hela världen. Liksom den dyker upp, jag hörde vad det förra året var, men det var någon ras från Indien eller någonting som hade då färdats genom atmosfären hit till norra Europa.
1: Ja, det, det är både fascinerande och skrämmande faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. <laughs> faktiskt är det, <laughs> det. det Och då ser man att de, de sporerna, de, de färdas från kontinent till kontinent på väldigt kort tid. Och som du sa, de här raserna i Indien, de hittar man sedan i Nordamerika och... Mm. Och även de flesta raserna har vi i Europa. Va? Så att det går rasande snabbt med gulrosten.
0: Vad När det gäller sortsmaterialet, för du nämnde också tidigare liksom att vissa sorter kanske är mer känsliga. Vad, hur ska man egentligen hantera det? Eller hur ska man tänka på det? För kanske ett mindre känsligt, kanske några andra nackdelar. Kanske för det gentemot känslighet med sjukdomar men kanske några andra nackdelar. Hur? Hur ska man tänka där?
1: Ja, alltså alla sorterna genomgår en, ska vi säga, en, en provning och gradering på, på och, och Där får man ju en indikation om eh, känsligheten på eh, de vanligaste svammsjukdomarna. Men det som är många gånger avgörande det är ju avkastningen. Vilken typ av eh, spannmål vet du, Om mm. det är brödvete eller fodervete? Mm. Och, och där resonerar man lite olika. En del vill ha avkastade sorter och och då beredda på de insatser som krävs för att få ut absolut yttersta av den här sorten. Och andra har kanske jordar och annan inställning som gör att man väljer sorter som är mindre mottagliga men lite lägre avkastning på mm. Så det är ju lantbrukarens val här och i vilket område man befinner sig. Och om man verkligen har den här potentialen på sina jordar eller sin lokal att få dem i riktigt höga skjordarna. Mm.
0: Så det är hela tiden en trade-off. Man ska hela tiden tänka för- och nackdelar yeah. och, och försöka hitta den rätta balansen yeah. Yeah. Som, som passar. Mm. Uh, något som också driver oss som växtskyddsföretag är ju att allting utvecklas så hela tiden. Vi pratar om att men även sjukdomarna har ju förändrats här. Men vet ju också att en viss resistens uppkommer ju också mot de växtskyddsmedel som finns mm. på, på marknaden. Hur, hur tycker du just den här resistensbiten ser ut idag?
1: Alltså idag har det varit väldigt mycket fokus på triasålresistens. Och, och om vi backar bandet så hade vi ju mycket diskussioner kring strobulorinresistens. När vi fick strobulorinerna, de kom då på bred front, och då var det ju faktiskt så att innan BOS fick sin första strobulorin registrerad så hade vi resistens mot mjöldag, okay, yeah. mot kresoximetyl yeah. gällde det då va? Och det är samma där att de här sporerna flytta sig lätt och snabbt med vinden. Mm. Så då var det väldigt mycket fokus på det. Och vi hade ju en fantastiska produkter i inledningsvis. Både mot uh, Septoria och, och DTR med skördeökningar som ligger på dagens nivå. Mm. Men uh, lika snabbt så föll man ner när uh, resistensen kom. För det var ju inte en resistens som kom smygande utan det var ju en omedelbar reaktion. Så är det med Ser vi nu på, när det gäller tre sålor så är det mer en smygande effektsförsämring. Shifting som man benämner det. Och där är det ju så att där gör ju läget att vi har um, färre aktiva substanser färre produkter på uh, framförallt den svenska marknaden som gör att vi sli har ju slitit så enormt på uh, den, de tre sålorna vi har haft. Ja.
0: Vad, uh, och när du tittar på konat. Är det några sjukdomar där som, som du tycker är viktiga?
1: Ja, alltså det är kornusbladfläcksjurka som är den dominerande. Ja. Och sen har vi sköldfläcksjurka om vi kommer in i lite regniga och kallare perioder. Och så, men det är kornusbladfläcksjurka. Och så rost har blivit mer betydelsefullt senare år. Och där har vi ju sett fina behandlingseffekter. Med det. Och det, det som är tricky med rosten det är ju att den är i sig inte så svår bekämpad, precis som gulrosten. Men timing. Vi måste vara i tid. Mm. Annars tappar vi effekt. Okay. Mm.
0: Och du nämnde rosten i, i vårkornet, men även och gulrost nämnde du höstvete men yeah. brunrost. förekommer förekommer också hyfsat mycket i, i höstvete eller beror lite på, på från år till år.
1: Ja, det är ju årsmånsberoende, ja. men vi tycker att vi kan se. Växtskolskontrollen gör ju jättefina summeringar efter varje år och sammanfattningar. Och där kan vi ju säga på deras sammanfattningar att brunrosten har faktiskt ökat de senare åren i förekomst. Och det gäller även kornrosten. Mm. Okay.
0: För, för jag vet att när i episod ett så pratade jag med Peter om du hade vi nyligen fått en ny aktiv substans registrerad revisol som just är i den gruppen som du sa i den triazolar som har som har slitits en del och, och att vi då hade fått en registrerad i produkten tillsammans med vår STUI aktiva substans exemium vad, vad kan du säga om om revisol i just det här triazol sammanhanget och vad tycker du utmärker den
1: Alltså revisol är ju lite revolution om jag får nu tillåta mig att säga att använda det, det uttrycket. Det. Det, det. det är ju så att vi närmare eftertanke. Den ingår ju då i triasolgruppen. Mm. Och, det, och delen heter då isopropanol. Och det som är då speciellt med just den här triasolen. Man pratar ju om korsresistens. Och det är ju om att man har resistens mellan olika triasoler. Revisol i sig har någonting som man kallar för flexipower eller the hook. Mm. Och det är ju om det är så att det skapas muteras fram olika raser av septoria som gör allt för att undkomma att bli bekämpade av våra bekämpningsmedel. De ändrar form exempelvis. Men då är ju revisol så finurligt konstruerad att den kan också ändra sig. Och Mota Oli i olika grind. Eh, enkelt uttryck. Mm. Då, så att, eh, muterar svampen sig. Så ändrar revisor sig. Just för att stoppa. Mm. Den här svampens framfart. Va? Det är väl ett enkelt sätt. Kanske, att förklara det på. Mm. Det är det unika med revisol. Och att man hittills inte har sett. Att det finns någon korsresistens. Till andra triasoler. Så vi har ju mycket, mycket starkare effekter revisol än vad vi har med andra triasoler, tack vare detta.
0: I direkta jämförelser där man tittar på ja. triasol gentemot en annan, annan ja. triasol-typ.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Då egentligen det vi pratade lite om, resistens här, då borde ju något som resistens alltså revisor borde passa väldigt bra in i ett resistens strategisammanhang också.
1: Ja, väldigt bra. Eh, revisor. Är ju en stark del i ett resistensmanagement. Just på grund av utav den här Flexipo och att en, att en verkligen kan anpassa sig. Mm. Men för att inte vi ska slita på produkten. Eller slita på en partner kanske. Så behöver vi en likvärdig partner till mm. Revisol. Mm. För ju fler verkningssätt som vi kan slå mot svampen ju bättre är det. Men det är också viktigt att vi har um, samma verkningstid så att inte den ena produkten kanske har en effekt på en vecka och den andra produkten har en effekt på tre veckor för då får den jobba själv de sista tre veckorna och det, det det är inte optimalt.
0: Mm. Mm. Sen, jag måste säga, Ann-Kristina, jag tycker det är att Du slänger med alla de här engelska uttrycken. <laughs> det är Flexi, <laughs> flexipower och tricky och, yeah. och, och allt, allt sånt. Nej, men just när du säger att det gäller att matcha ihop de aktiva substanserna också. Så här i, har vi matchat ihop Revisol med ett sti medel som heter Zimium. Mm. sti medel var ju något som var väldigt nytt på den svenska marknaden för... För, för några år sedan. Var, mm. Vad kan du säga om, om den gruppen av, av aktiva substanser?
1: Ja, vi fick ju då första generationen sth där Det ingår i boskalid i vår, ja, i vår produkt Cantus. Boskalid mm. ingår också i Signum som används mycket specialgrödor. Så det är en vidareutveckling av den. Men de här nya STH-erna som kommit, det är ju många företag som har lanserat STH samtidigt. Mm. De gav också precis som som och eh, och nu revisol eh, en en stark eh, behandlingseffekt mm. med stora mer mm. det gör ju att de länder där man har ett stort tryck och höga, hög intensitet i odlingen gör ju att man använder de här produkterna. Väldigt många gånger och kanske hög dos. Och. Så man tappar ju det här efter ett tag. Mm. Den här. Men, men det var det som var utmärkande för dem. Att de var oerhört effektfulla okay. under en lång tid.
0: Så du säger att nu, speciellt i Europa, så börjar man se just resistens mot den här familjen av, av ämnen, ämnen också?
1: Ja, och det är då framförallt Irland som är det, det stora, stora septoria landet och England, Frankrike de stora spannmåls länder mm. och där har man ju börjat att se man har också infört restriktioner att man ska kanske titta på hur många gånger man använder produkterna mm. och så nu kom ju verkligen revisol, en ny triasol som hjälp mm. från ovan nästan <laughs> <laughs> nej men alltså det, nu när det börjar svikta där men i Sverige har vi ju har vi lite annorlunda läge. Ja. För här fick vi ju produkterna ungefär samtidigt. Mm. Så vi har ju inte hunnit slita på någon av dem. Så att i nu har vi ju full effekt. Både från STHI och naturligtvis revisol Det kommer vi ha många år. Men även STHI. Så därför är de ju väldigt, matchar de varandra väldigt bra i ett uh, resistensmanagement. Ja.
0: Så den europeiska situationen, för vi vet att vi ser den lite i Danmark till exempel. Men till Sverige så är det ingenting som visar att den har kommit ännu.
1: Nej, inte vad vi kan säga. Nej. Okay. Uh, och uh, revisor
0: hittar vi i uh, två av våra produkter. Och jag tänkte att vi kanske kunde prata lite om dem. Jag tänker att vi kan väl börja med Revistar Excel Och här så tänker vi att det är en härlig kombination för en effektiv och långsiktig resistensstrategi. Hur är Revistar Excel sammansatt?
1: Det är en färdig formulering som innehåller då 100 gram revisol, alltså triasoldelen, och 50 gram av semium.
0: Okej. Okay. Ja. Och, och jag tänkte för att beskriva Revstar Excel så har vi vi annonserat lite mm. på marknaden mm. och där vi valt att lyfta ut några speciella egenskaper. Jag tänkte ett där nämner vi ju fem stjärnor. Vad menar vi med fem stjärnor
1: Revstar Excel? Så de här fem stjärnorna det, det är ju vad ska vi säga en officiell rating effektstabel av mm. våra funktioner bland annat. Och den görs av Växtjöcentralen. Varje år så uppdateras den här effektstabellen. Och till grund ligger ju ska vi säga, praktiska erfarenheter, erfarenheter från rådgivare, erfarenheter som kommer in från, utifrån från utlandet och försöksresultat naturligtvis. Mm. Och då vägs detta ihop av Växjöcentralen som, som då ger en rating. Mm. Och ju nyare produkten är ju mer, eh, måste man ju tillför, ha tillförliten till försöksresultat. Och vi har ju ett gediget eh, försöksresultat när det gäller Revistar och Excel. Eh, jag tittar på den, de som Jag tror att det var drygt 160 försök i bara Där man har tittat på effekterna och kommit fram till rating. Så det är i bakgrunden. Och fem stjärnor betyder då att det är ett specialmedel. Mm -hmm. Och då ligger effekterna på mellan 91 och 100 procent. Okay. Och fyra är inte så illa det heller. Det är ju en mycket god effekt. Uh -huh. 71 till 90 procent då va? Så att fyra, för jag halv är också jättebra. Men fem är ju något speciellt.
0: Så det utmärker sig? Ja. Yeah. Okej, okay. spännande. Vi skriver också effektiv oavsett väder.
1: Ja, och då tänker man kanske allra främst på det här med, med nederbörd strax mm. efter strax efter man har behandlat. Och, eh, är Revisol eh, tas upp väldigt snabbt av plantan. Och det gör att även om vi får en åskskur eller en kraftig regnskur direkt efter vi har behandlat så är det, har man visat i försöken att eh, vi behåller de effekter eh, som vi hade fått om men det inte hade regnat. Mm. Mm. Okej. Okay.
0: Och vi stark resistensstrategi, nämner vi.
1: Ja, det var vi inne på lite grann innan. Här har vi två aktiva substanser som är väldigt starka alltså mot samma sjukdom. Och man har ungefär samma verkningstid. Och det är starkt idag. Mm. Och sen så, ja, det är väl stora kan man säga. Att de här är gemensamt starka. Precis. Så det är ingen
0: som sliter mer Nej. På, på den andra. Som liksom. det ser ut nu. Nej. Ja. Och i vilket stadie rekommenderar vi att revisor Excel ska användas?
1: Alltså, vi har sagt innan att det är septoria och 30 som vi inriktar oss på. Och då, är det, då har man ju flyttat ifrån när jag började på BOSF, då var det ex mm. möjligtvis 32. Men nu är ju fokus är ju på stadie 39. Det är ju när flaggbladet är fullt utvecklat. Och det är ju för att flaggbladet vill vi hålla rent. Så att inte vi får ytterligare spridning upp i axet. Så stadie 39. Kommer vi lite längre upp i Mellansverige. Och, och där vi har lite senare angrepp kanske. Lite lägre angreppstryck. Behöver inte vara det. Men om det är det. Så kan man skjuta på det ytterligare lite grann. Kanske fram 45 har vi sett nu i försöken att det har gått jättebra. Mm. Men 39 är den stora tidpunkten som är viktig.
0: Okej, okay. mm. det är fint. Vi, det finns också en produkt som heter Revitrex, registrerad. Som också innehåller Revisol och Eximium. Hur, hur skulle du beskriva den?
1: Revitrex innehåller 67,5 gram Revisol och lika mycket semium. Det är också en färdig formulering. Och vi har en maxdose på 1,5 liter där också. Så att det är också en produkt som är stark. Och effekt är mm.
0: Så om vi, om vi tittar på denna annonsen. <går> så då, då ser vi också att det här ska ju också. Högsta effekten mot septoria. Ja. Och det är precis det du nämnde där. Ja,
1: ja det är det. Mm.
0: Och vi skriver också snabbt upptag och unik regnfasthet.
1: Ja, regnfastheten har vi varit inne på tidigare. Att det är revisor som binds väldigt snabbt till bladet. Och långtidseffekten är ju att, att produkten eller substanserna de binds och läggs i depåer kan man säga mm. enkelt. Och sen ligger den där och... och, och fördelar, läcker ut eller pytsar ut eller hur man nu vill benämna det mm. under en lång tid som gör att vi får en, en, en väldigt lång effekt av mm. produkten. Tänker man på en produkt som Fabell exempelvis som rör sig väldigt snabbt med saftströmmarna den rusar liksom ut i bladspetsen direkt mm. eh, och så, så tappar man ju lite Långtidseffekten där. Va? Men det är, det är den stora skillnaden att den liksom finns där hela tiden under lång tid.
0: Mm. Och det täcker då det vi kallar för den god långtidseffekt ja, i, i, i bladen. Mm. Och i vilket stadie
1: rekommenderar vi Revitrex? Det är 39, alltså när flaggbladet är fullt utvecklat. Sen ska vi naturligtvis inte glömma att även om de här produkterna är effektfulla i områden med hög intensitet och stort svamptryck och vi kanske kommer in i en vädersituation som gör att vi har ett starkt tryck av både septoria, gulrost och brunrost. Den kommer ut relativt sent. Då är det ju axgångsbehandling. Mm. Som också är mycket viktig. Mm. Så här är det ju en avvägning. Ska vi lägga... Ska vi lägga den robusta stora delen i flaggbladet och ha en mindre del senare? Eller, ja. Det är lite grann med erfarenhet och, och väderlek och sorter och allt vad det nu är som vi väger in i detta.
0: Eller ifall någon har frågor får de gärna kontakta dig. Jättegärna. <laughs> och, och tidigare, du nämnde faktiskt en produkt som heter Preaxor- och då pratar du om vårkornat och du har ju nämnt kornets bladfläckssjuka som är mest förekommande svamp svampsjukdomen i korn. Vad, kan du beskriva kornets bladfläckssjuka och hur man ska behandla den?
1: Ja, eh, då innehåller ju pyraklostrobin, alltså vår gamla kometpro. Eh, och den innehåller 150 gram, också 75 gram eh, semiumdelen så att säga va. Och vi vet ju sedan tidigare att pyroxstenin är väldigt stark själv på kornsbladfläckssjuka och här får mm. vi en förstärkning, en gembördipartner som som hjälper till här med alltså den har visat väldigt goda resultat. Den är lätt att använda. Vi har en standarddos och det, det fungerar mycket väl. Sen har vi ju pyraklostrobin, alltså kometdelen eller priaxor har ju andra fördelar eh, som vi bland annat ser mycket i havre. Men i spannmålen, du har, du har vad, vi, vad vi benämner excellenceffekt. Du får ett bättre kväveutnyttjande i plantan. Den blir mindre känslig för torka, värme, kyla och så vidare. Så att, och det, ser vi. det ser vi också ibland när vi inte har styra svamptryck. Så får vi ändå ett mervärde att behandla med just pyraklostrobin innehållande produkter.
0: Så den är, det är, som det är de här vad ska man säga, vissa olika fysiologiska effekter yeah. som den som har. Vi kallar det för. Ja. Ja. Mm. Så utöver att den bara tar hand om en sjukdom så ser du även att den hjälper till själva grödan. Yeah. Och kvaliteten på grödan. Mm. Men det är, ju, det är ju spännande. Så Och sen, nu har vi pratat lite om, om sjukdomar, men även när man tittar... Det är väldigt torrt som vi sagt. Man tittar också lite på insekter. Man brukar ju generellt säga att ju torrare det är då får vi ju mer insektsproblem. Vad tänker du där? Hur ser det
1: Torrt och varmt, så då ökar oftast insektsproblemen. Eh, om vi tittar på rapsen eh, så har man ju inte, när man gjort inviteringar där så har man inte hittat speciellt mycket vivlar och då kanske inte vi får så mycket problem senare eller med, med insekter. På bet, I sockerbetsodlingen så har det varit relativt svalt under uppkomstskedet som också gjort att insekterna har varit relativt harmlösa och inaktiva. För det är just det att de blir mer rörliga och de flyger ut till fälten när, med värmen så att säga va? det kan ju komma att finnas bladlös eller kornets sädspårbäggen eller kornjordloppan mm. mm. men som är relativt harmlösa. Okej men
0: Christina, jag tror att vi är närmast slutet mm. så tack för att du du vill komma hit idag jättekul att prata så vid och tycker allt en intressant diskussion så tack så ha. Tack och, och ni som har lyssnat, vill ni veta mer om det vi har pratat om idag så är ni välkomna att gå till vår hemsida. Det är agro.bsf.se Där kan ni läsa mer, få specifik produktinformation se kontaktinformation till till exempel Ann-Kristin som vi nämnde tidigare. Man kan också följa oss på, på, på Facebook. Och, och vi vill gärna ha eran feedback också. Vad tycker ni om vår podd? Är det några ämnen ni vill ta upp? eller Vad tycker ni om ämnena vi har pratat om? Eller olika gäster och, och faktiskt Ann-Kristin, vi har en ny adress. Gettemot tidigare. Och nu har vi växtskyddspodden snabla.bsf.com eller egentligen det är det ju växtskyddspodden i e-mailform. E e Så vaxtskyddspodden snabla.bsf.com mm. uh, Och uh, vi har pratat om växtskydd. Så glöm inte att används, använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs allt etikett och produktinformation för användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Och vi som BSF är en medlem i svenskt växtskydd. Men, ja, tack för att du har lyssnat. Och uh,
1: på återhör i denna podd. Hej då! Hej då!